Bonjour à tous et bienvenue à cette édition spéciale de Employment Matters, présentée par l'Employment Law Alliance, le plus grand réseau mondial réunissant les meilleurs cabinets d'avocats. Je suis votre hôte aujourd'hui, Philippe Durand. Je suis associé chez Auguste de Bouzy, en droit du travail évidemment, à Paris. Dans ce programme, nous parcourons le globe et nous recevons ainsi des nouvelles et des informations sur tous les sujets du droit du travail ou des ressources humaines dans chaque région du monde où est présente ou est représentée l'Employment Law Alliance, c'est-à-dire à peu près partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes connectés avec le cabinet L'Oranger-Marcoux, qui représente la province du Québec au sein de l'Employment Law Alliance. Nous sommes donc en ligne avec Marie-Catherine Lacoste. Marie-Catherine est consultante en ressources humaines au cabinet L'Oranger-Marcoux. Nous avons choisi aujourd'hui le sujet du développement personnel comme éventuel outil de rétention, de conservation ou d'attraction des collaborateurs et des employés en général. Nous savons en effet tous, nous l'avons constaté à divers égards, que depuis la période du Covid, les talents, les collaborateurs se font rares sur certains marchés, dans certaines zones géographiques du monde, il est très difficile de recruter. Alors, on a tous en tête des outils classiques, monétaires, pécuniaires, des bonus, des plans de stock option, des services à la personne qui sont mis à la disposition des salariés, parfois même dans l'entreprise, du babysitting, des services de laverie, etc. etc. Mais aujourd'hui, nous voulons aller un peu au-delà de tous ces schémas assez monétaires, pécuniaires et matériels. Et Marie-Catherine Lacoste va nous donner un éclairage un peu différent sur un autre outil possible, on va en discuter avec elle, sur le développement personnel. Pourquoi un employeur investirait-il dans ce domaine Que faut-il en attendre Quel en est l'intérêt ou les intérêts Ce sont les questions que nous allons aborder aujourd'hui avec toi, Marie-Catherine. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu Très bien, merci. Tu, es, tu nous parles depuis Montréal ou tu es à distance à ton domicile Non, en fait, on est directement au centre-ville de Montréal aujourd'hui. Très bien, parfait. Alors, j'ai dit tout à l'heure, il y a quelques instants, que tu étais consultante en ressources humaines dans un cabinet d'avocats. Mmh. Tu peux nous dire en deux mots en quoi ça consiste, le genre de, de mission de travail que tu effectues pour les clients du cabinet fait. Donc, notre rôle est d'accompagner les organisations de toutes les tailles. Nous, nous travaillons avec de petites entreprises comme nous travaillons également avec de grandes entreprises avec leurs défis RH. Donc, on est un peu l'extension de leur équipe avec notre expertise. Très bien. Alors, c'est justement sur la base de cette expertise, euh, Marie-Catherine, qu'on voudrait s'appuyer aujourd'hui. Et écoute, je vais commencer par une question, une première question qui est assez basique et qui n'est pas très surprenante, c'est pourquoi, selon toi, les employeurs auraient intérêt, devraient investir dans le développement professionnel de, de leurs salariés? En fait, dans le contexte de pénurie de main dœuvre dans lequel nous sommes plongés actuellement, les employeurs ont intérêt à trouver des solutions innovantes et adaptées aux besoins qui permettent la rétention de leur personnel. Il y a d'ailleurs une vaste enquête qui a été menée par la firme Gallup, appuyée par de nombreux autres, qui révèle que c'est la possibilité de réaliser des apprentissages porteurs de sens qui trônent au sommet des priorités d'une majorité d'employés, particulièrement chez les plus jeunes générations. Euh, loin d'exiger des tables de ping-pong, des machines à café dernier cri, euh, ils souhaitent 
compter sur le soutien de leur employeur afin de pouvoir développer leurs compétences professionnelles. Alors, je faisais allusion tout à l'heure, en effet, aux tables de ping-pong et aux machines à café, mais je crois qu'il y a une autre source d'informations sur laquelle aussi on peut s'appuyer, qui va un peu dans le même sens, je crois. Absolument, absolument. Donc, la Harvard Business Review rapporte également que 86 des employés songeraient à quitter leur emploi si on leur offrait un boulot plus stimulant, la chance d'acquérir des nouvelles compétences. 86 c'est énorme. Dans un contexte de course au talent comme nous sommes actuellement, je crois que c'est vraiment un élément qu'on ne peut pas négliger. Je pense que cette statistique a dû être vérifiée en Amérique du Nord, mais je suis bien prêt à parier qu'elle est également exacte dans beaucoup d'autres pays, en Asie et en Europe, d'où je, je te parle aujourd'hui. Alors, on a vu le, le, le pourquoi. Maintenant, il faut passer évidemment au comment. Comment, selon toi, Marie-Catherine, les les entreprises, les organisations, les employeurs euh, peuvent parvenir euh, à offrir un, un soutien à leurs salariés, à leurs collaborateurs en matière de développement professionnel. Oui, donc le développement professionnel, c'est un puissant levier qui peut prendre plusieurs formes. Euh, pour être efficace, le plan de développement il doit être aligné avec les besoins et les intérêts de chaque individu. C'est une belle opportunité pour le gestionnaire d'établir le lien de confiance avec son employé. Il faut d'abord établir les besoins de chacun puis trouver ce qui les branche. Oui. Et alors, tu sais, dans ce genre de podcast, on essaie d'être très, très pratique, hein, d'aller au cœur des choses euh, et de ne pas rester du tout jamais cantonné euh, au niveau de la théorie. Si on, on, on descend sur un terrain concret, comment, euh, Marie-Catherine, selon toi, quelle forme peut prendre ce type de, de, de développement Je sais qu'il y a un concept euh, que tu as à l'esprit que, que que tu appellerais le mentorat. C'est ça, c'est une forme de parrainage en quelque sorte. Hein? Pour les employeurs, miser sur le mentorat est un moyen efficace de développer les talents. En plus de transfert d'importantes connaissances et compétences, le mentorat permet de développer des futurs leaders qui comprennent les compétences nécessaires pour réussir au sein de l'entreprise. Le rôle principal, en fait, d'un mentor, c'est d'encourager le développement personnel et professionnel par le partage de son savoir, de son expertise, mais surtout de son expérience. La relation de mentorat repose sur le respect, la communication et la, surtout la confiance mutuelle. Alors, on voit bien, Marie-Catherine, le bénéfice pour l'entreprise, pour l'organisation, pour l'employeur. Est-ce que tu peux nous dire aussi les avantages, parce que c'est le cœur de notre discussion, pour les mentorés, pour les, 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 les parrainés, pour les salariés qui bénéficient de ce développement professionnel Certainement. En fait, donc pour le mentorer, les avantages sont entre autres l'exposition à de nouvelles idées, une nouvelle façon de penser, le développement de ses forces et l'élimination peut-être de, de comportements non désirés, l'augmentation de la visibilité et la reconnaissance au sein de l'entreprise aussi, la possibilité de développer des nouvelles habiletés, compétences et connaissances. Très bien. Alors là, on a parlé du mentorat, que moi, j'appellerais un peu du parrainage, mais tu avais l'air d'accord avec la terminologie de parrainage également, je crois. Hein? Absolument, absolument. Oui, oui. Euh, Est-ce que tu as en tête d'autres exemples d'initiatives qui, qui peuvent être mises en place dans le même sens pour le développement professionnel Bien sûr, on peut penser à l'enrichissement du travail, par exemple. Ah, alors là, oui, vaste sujet. Alors, qu'est-ce que tu entends exactement par cette terminologie d'enrichissement du travail, qu'est-ce qu'on peut mettre, quel mot on peut mettre sur cette idée? Donc, l'enrichissement du travail, ça consiste à confier des responsabilités plus importantes aux employés et à complexifier leurs tâches. 
en leur offrant une autonomie accrue. On s'attend à ce que ceux-ci revoient, revoient un peu leur façon de travailler et fassent preuve d'initiative dans la résolution de divers problèmes. Il faut faire attention, par contre, il n'est pas question là, de surcharger les employés là, en augmentant leurs tâches. Euh, au contraire, l'idée, c'est de leur rendre le travail plus stimulant, plus, plus exigeant au plan intellectuel. En fait, on, on challenge leur matière grise pour rendre leur travail plus intéressant et plus valorisant. Alors, on comprend bien, d'accord, on comprend bien l'idée de cet enrichissement. Est-ce qu'au-delà de l'enrichissement euh, euh, du travail, du mentorat, tu auras un autre exemple à, à donner à nos auditeurs aujourd'hui? On pourrait penser euh, également euh, à l'affectation à des projets spéciaux. Donc, euh, ces expériences sont, sont souvent l'occasion de, de faire équipe avec d'autres acteurs dotés d'expertise unique. On peut penser, entre autres, là, à des collègues, à des clients, des fournisseurs. Donc, l'interaction avec ces gens-là, ça devient très euh, générateur de, nouvelles, de nouveaux apprentissages. Donc, en tant que... Euh, Étant chargé d'aspects particuliers, là, un, pro, un employé, là, ça leur donne la chance de parfaire de, des nouvelles connaissances. Puis ça, c'est au cœur de, de leur succès professionnel. Alors, quand tu parles de connaissances ou de compétences nouvelles que, peut acquérir, que peuvent acquérir les, les, les salariés, tu fais qu'est-ce que tu as en tête en termes de compétences et de connaissances qui, sont, qui peuvent être disponibles pour eux? On peut penser, entre autres, au leadership, à l'autonomie ou à l'aptitude de travailler en équipe. D'accord. Alors, d'autres exemples concrets, de, tu pourrais nous donner des, des, des exemples concrets de projets spéciaux dans lesquels on peut essayer d'investir de, de, les salariés euh, avec toujours cette même idée de développement professionnel? J'ai un autre bon exemple. En fait, ce qu'on fait ensemble ce matin, ce serait un bon exemple de projet spécial dans mon développement professionnel à moi. Donc, l'enregistrement d'un podcast qui sera diffusé sur le web, wow, c'est une activité stimulante qui me sort de mon champ de compétences habituel. Ça m'aide à développer des nouvelles aptitudes. Donc, c'est joindre l'utile à l'agréable. Parfait. Un autre exemple? Absolument. Donc, il y a plusieurs organisations qui prennent ce virage lors de l'élaboration de la politique sur l'équité, la diversité et l'inclusion. C'est un sujet d'actualité. Donc, tout en contribuant à la création d'un milieu de travail exempt de discrimination et de préjugés, les employés investis dans cette démarche et ils profitent de cette expérience de travail en approfondissant leur compréhension d'enjeux qui leur sont chers. Donc, si on prend l'exemple d'un analyste en rémunération, il pourrait ainsi voir, avoir la chance d'élargir son champ d'expertise en effectuant une recherche sur les pratiques éprouvées en matière d'équité, diversité et inclusion qui lui permettrait ensuite de formuler des recommandations et participer directement à la rédaction de la politique proprement dite. Donc, il s'investit dans la réussite de l'organisation, mais également dans son développement. Alors, ce qui me vient à l'esprit en t'écoutant, tu y as fait allusion tout à l'heure, hein, en, en disant qu'il fallait nous aussi faire attention à certains travers, certaines exagérations. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des garde-fous, des mises en garde euh, auxquelles il faut quand même être attentif euh, quand on une entreprise, une organisation va se lancer dans ce genre de, de stratégie et d'approche un peu nouvelle en matière de ressources humaines? Effectivement, ces expériences de tra travail doivent être stimulantes sans toutefois être trop exigeantes. En fait, lorsque les employés font face à des défis qui surpassent réellement leurs capacités, non seulement ils n'apprennent pas, mais ils risquent aussi à plus long terme de souffrir d'épuisement professionnel. 
Donc, selon les cas, euh, il peut donc s'avérer utile, là, des fois, de revoir le degré de difficulté de certaines tâches, l'ampleur des nouvelles responsabilités euh, qui leur sont confiées. Parfait. Écoute, nous approchons de, de, de la fin de ce podcast. Je l'ai dit tout à l'heure, on aime bien être pratique et concret. Est-ce que pour clore cette discussion, tu pourrais nous donner, dans un très mauvais français, je vais le dire, quelques tips, quelques, quelques conseils pratiques à, à, à l'attention de, de, des auditeurs aujourd'hui oui, donc, afin d'optimiser le, le potentiel des, des recommandations dont on a discuté, je pense qu'il est primordial que les gestionnaires se questionnent sur les besoins d'apprentissage de leurs employés, explorent la meilleure façon de développer leur potentiel. Donc, d'abord, un bilan, c'est ce que tu dis, faire un bilan. Et une fois qu'on a fait le bilan, que se passe-t-il? Que fait-on? En fait, donc, la réflexion, elle doit porter sur le cheminement à proposer aux employés la meilleure technique de développer au maximum leurs compétences. Donc, une technique, ça peut fonctionner avec certains puis pas avec d'autres. Donc, le secret, c'est vraiment que ce soit personnalisé. La transmission des connaissances et l'expertise que l'on souhaite mettre de l'avant dans le but de stimuler leur développement professionnel et personnel. Les employeurs se creusent la tête souvent à savoir ce qu'ils peuvent faire pour se démarquer puis offrir de meilleures conditions à leurs employés. Le développement professionnel, ça s'avère une solution intéressante pour les deux parties. Donc, nous savons tous qu'il est crucial de développer nos ressources humaines, mais le fait de mettre en place un parcours concret et surtout partagé avec votre équipe, ça vous aidera certainement à vous placer en tête pour la course des talents. Écoute, Marie-Catherine, pardon, merci beaucoup pour euh, toutes ces informations dans un domaine qui, pour une grande partie de nos auditeurs aujourd'hui, euh, sont, sont des choses assez... Euh, assez nouvelle. J'étais ravi de faire ce podcast avec toi, surtout en français. C'est une première pour l'Employment Law Alliance. Donc, merci encore. Et je pense que cette discussion ouvre la réflexion, comme je le disais tout à l'heure en introduction, vers d'autres moyens, d'autres outils de rétention des, des collaborateurs et, et, et des talents. Quelques mots de conclusion. Par tous les programmes et tous les podcasts que diffuse régulièrement l'Employment Law Alliance, nous voulons continuer à apporter à notre auditoire des informations régulières sur le monde du travail, sur le droit du travail dans tous les pays où l'Employment Law Alliance a un cabinet qui représente cette organisation. Si vous souhaitez entrer en contact avec Marie-Catherine Lacoste, vous pouvez cliquer sur sa biographie qui figure dans la description de ce podcast. Je vous invite également à contacter, en fonction de vos besoins, de vos intérêts, les avocats de tous les cabinets qui sont membres de l'Employment Law Alliance en sélectionnant sur, tout simplement sur le menu Find a Lawyer sur le site web de l'ILA, de l'Employment Law Alliance, dont l'adresse est ilaela.law. De plus, d'ailleurs, si vous allez sur ce site, une fois que vous serez sur le site de l'Employment Law Alliance, vous pouvez vous inscrire pour recevoir des invitations à nos futurs webinaires. Vous pouvez télécharger nos livres blancs et différents documents sur différents sujets de droit du travail et qui sont à la disposition de toutes les personnes qui visitent le site et qui s'inscrivent sur le site. Et vous pouvez également accéder à notre Global Employer Handbook, qui est une source d'informations très précieuse qui est compilé par chaque cabinet, chaque membre de l'ILA au sein de chaque pays concerné sur toutes les questions générales de droit du travail que vous pouvez vous poser dans chacun de ces pays.
Vous avez écouté Employment Matters, un podcast ou un balado, comme on dirait au Québec, présenté par l'Employment Law Alliance, le plus grand réseau du monde qui regroupe les meilleurs cabinets d'avocats en droit du travail. Je suis Philippe Durand. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre écoute.